0: A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Hoje, nessa noite, nós estamos iniciando a nova jornada para esse próximo trimestre. Estamos acabamos de sair agora, né, de uma série de lições. Estudamos um pouquinho sobre a missão urbana, onde vários assuntos e vários temas foram colocados. Para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente agir também. E hoje nós estamos começando uma nova jornada, isso mesmo. Agora no livro do Eclesiastes e também de Cantares de Salomão. É o tema da nossa lição: O Sentido da Vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Olha só, antes de eu a gente soltar aqui a nossa vinhetinha, eu queria pedir para você. A mandar essa, esse link para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir, outras pessoas possam participar aqui com a gente nessa noite. Ah, nós estamos ao vivo nesse momento, ao vivo, ao vivaço mesmo, e eu queria que você trouxesse outras pessoas para essa nossa companhia, para o nosso estudo da lição bíblica de hoje. Hoje nós vamos começar com a lição de número 1. Um, a lição de número um, que o tema já é um tema assim, enigmático, um tema profundo, né? A busca do sentido. Se você está aí com a sua lição bíblica, com a sua Bíblia Sagrada, eu queria convidar você nessa noite a estudar a palavra de Deus com a gente, tá bom? Estude com a gente a palavra de Deus hoje, Eclesiastes, Cantares de Salomão, é a nossa jornada nessas próximas semanas. Vamos juntos estudar, então, a Palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Olha só, qual é o sentido da vida? Essa não é uma pergunta fácil de responder. E, olha, eu digo mais para você. Essa é uma pergunta que tem permeado as discussões filosóficas ao longo dos anos ao longo dos séculos. Afinal de contas, qual é o sentido das coisas? Para que nós existimos? Para onde estamos indo? Qual é, de fato, a finalidade da nossa vida? O livro do Eclesiastes é um livro onde a sabedoria é, é trazida à tona. É um livro onde nós ah, somos colocados de frente, nesse cenário, nesse palco, nós somos colocados de frente com a realidade da vida. Alguns dizem, por exemplo, que Eclesiastes é um exemplo de a vida como ela é. Porque nós temos aqui um autor que não esconde a realidade, que não esconde os seus medos, não esconde suas angústias, não esconde os seus questionamentos, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma personagem aqui que está degustando a vida, está experimentando a vida. E por que experimentou a vida, ela pode, então, dizer para nós qual é o sentido. Observe uma coisa. Quando nós lemos o livro do Eclesiastes, essa palavra Eclesiastes pode, poderia, não, né? ela é a tradução da palavra correlê, que é uma palavra hebraico, hebraica, né? que significa exatamente isso. Ah, é um ajuntamento, é uma assembleia. Ah, Alguns algumas, eh, comentaristas, por exemplo, por exemplo, eles chamam Eclesiastes de o pregador da assembleia, o pregador do ajuntamento. Né? Ah, quem é esse pregador? Quando nós observamos a história, o mais próximo que a gente se aproxima dessa sabedoria exposta aqui no Eclesiastes é aquele que foi filho de Davi e que também foi rei em Jerusalém. Ah, aquele que era dotado de uma sabedoria sobrenatural a ponto de pessoas do mundo inteiro ah, virem para ouvir a sua sabedoria. Então, esse livro do Eclesiastes foi escrito por aquele que nós conhecemos como Salomão, o monarca mais sábio, o mais bem-sucedido da história do povo de Israel, mas também da história da humanidade. E, e o foco nosso aqui é justamente estudar a busca pelo sentido da vida. Porque quando a gente lê o Eclesiastes... Fica claro que nós temos uma pessoa, no caso Salomão, que está experimentando a vida, que está tentando compreender a vida, que está tentando entender as nuances da vida, as coisas mais profundas da vida. A vida em si, as razões da morte, as coisas que são envolvidas entre o início da vida e o fim da vida na história humana. E qual é, então, a conclusão que Salomão chega? É justamente esse o ponto que nós vamos caminhar na nossa lição bíblica. Olha só, essa é a frase, por exemplo, que nós encontramos, e você vai encontrar aí no texto base da sua lição bíblica, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ah, e qual é o significado dessa expressão vaidade? Algumas pessoas confundem, obviamente, essa expressão vaidade pela aquela, assim, pelo conhecimento do senso comum. Mas o real significado dessa expressão, a, a vaidade, é, na verdade, nada, sopro de nada substância que não pode ser apalpada, aquilo que não pode ser pego, como é o vapor, como é a neblina, né? aquilo que é inútil, aquilo que é transitório. Então, veja, o, o, o Salomão, o sábio, começa aqui falando isso. Ele está aqui ensinando que as coisas em si, elas são ilusão. É tudo ilusão. Ah, as pessoas tentam buscar a alegria nas coisas e elas vão descobrir que isso é uma grande ilusão. Elas tentam buscar o sentido da vida ah, em bens materiais e elas acabam descobrindo que isso é uma grande ilusão. Elas tentam buscar o sentido da vida em relacionamentos e vão descobrir que isso é uma grande ilusão. Né? Mas qual é, afinal de contas, a conclusão a que chegou o sábio Salomão aqui no seu, na sua, assim, nesse estudo aprofundado empírico que esse homem sábio e vivido, porque não está escrevendo no começo da sua vida, está escrevendo já no fim da sua vida. Qual a conclusão a que ele chegou? E é esse o convite que eu faço a você nessa, nessa noite, nesse estudo, nessa noite ou nessa manhã, no, no horário que você estiver assistindo esse vídeo, o convite que eu faço a você é para a gente, juntos, para nós refletirmos nas respostas encontradas por Salomão na busca do sentido. Bom, para ajudar a gente nessa noite com essas perguntas, e melhor dizendo, com essas respostas, né? pergunta qualquer um faz? O difícil é achar as respostas. Então, para ajudar a gente nessas respostas, eu quero convidar aqui para estar conosco aqui o pastor Eleilto. Pastor Eleilto, que fez parte da produção desse material, da lição bíblica, ah, é, é o, o editor-chefe, digamos assim, dessas séries de lições bíblicas, e hoje vai nos ajudar a responder essas perguntas que são colocadas aqui. Pastor, Eleilton, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe sua vida e que a gente tenha um tempo bom aqui ah, de estudo da Palavra de
1: Deus. Pastor Samuel, é uma alegria poder participar com você novamente desse programa né, e conversar um pouco a respeito do conteúdo da, da lição bíblica. A gente sauda você com a graça e a paz de Cristo, assim como... A gente cumprimenta também todos aqueles que estão acompanhando agora essa transmissão, que vão assistir no outro momento, né? que todos e todas sejam alcançados com a paz do Senhor Jesus, sejam abençoados e que, de fato, é, esse estudo continue né, sendo é, edificante e abençoador para todos nós, né? que seja uma caminhada, é, uma caminhada produtiva essa caminhada pelo livro do Eclesiastes e pelo livro de Cantares. É isso, pastor. Amém. Glória a Deus.
0: Pastor Eliuto, é, antes da gente começar aqui, essa, a gente entrar aqui nas perguntas, eu, eu queria. É, só uma curiosidade, né? Como foi separar e produzir o material para essa, essa lição bíblica, né? Porque o livro do Eclesiastes é um livro extremamente profundo, é um livro de sabedoria aprofundada. A, não é. Não é simplesmente fazer a exegese de um, de um texto ali do Novo Testamento e etc. Né? E também não é um livro histórico, né? mas um livro de sabedoria. Antes da gente entrar nas perguntas, conta para a gente um pouquinho como foi essa experiência de separar esse material, produzir esse material para
1: a nossa lição. Foi uma experiência extremamente rica e desafiadora. Né? Nós já Lidamos uma vez com o livro do, do Eclesiastes, né? Tivemos, é, fizemos um seminário temático uma vez pelo setup, né? Sim. Lá a gente já se, se deparou, né? Você até participou também na, na ocasião. Participei, naquela, participei. É, fazendo uma das ministrações. Por quê? Quem já leu o livro do Eclesiastes sabe o quanto esse livro, ele é difícil de você tentar esboçar esse livro, porque os assuntos, eles são todos meio que é, é, entrelaçados, né? Ele... Ele entra num tema, aí ele parte para outro tema sem concluir aquele. De repente ele volta nesse tema de novo. Então assim é um desafio você tentar entender a, a linha de raciocínio, né, do, do Salomão enquanto ele está escrevendo o livro de Eclesiastes. Mas assim foi um desafio é, é, muito muito interessante. Foi um desafio rico, né? No final das contas a gente, a gente mudou acho que esses bolsos umas duas ou três vezes mas chegamos, chegamos aí numa, numa proposta final, né, que é que está apresentada na, na lição bíblica e esperamos aí em, em Cristo, né, que de fato esse material ajude a gente a, a, a refletir sobre o sentido da vida, né, é uma pessoa que ajudou bastante nessa, nessa principalmente nessa reta final da, da, da lição bíblica, né, até por conta do tempo que a gente ficou fora, foi o pastor Cássio, né, ele, ele deu aí a ajudou bastante a gente nessa forma final, né? escreveu até a apresentação, e eu quero destacar um ponto na apresentação dele que ele, ele coloca lá, que alguém já escreveu, que é, a chega a certa altura da vida, todos nós nos tornamos filósofos. Né? Toda pessoa, em vai acabar se tornando um filósofo. Porque, é, é, e por que ele diz isso? Né? Porque vai chegar o um momento que nós vamos querer é, saber as respostas sobre as questões últimas. Né? Quando a gente começa a perguntar sobre as questões últimas da vida, sobre o sentido da vida, nós estamos, de alguma maneira, é, é, transitando nesse caminho da, da filosofia. E nós temos aqui um livro na Palavra de Deus que nos ajuda nessas respostas né, sobre as questões últimas da vida, sobre o sentido da existência. Legal. E, e tem um detalhe, né, pastor Eleito? Essa reflexão
0: sobre as respostas para assim, as últimas coisas da vida, elas não são características de quem é jovem, né? é, e é interessante isso, né? porque o próprio Salomão, quando chega no capítulo 12, ele deixa claro que ele não é mais um jovem, né? ele é já alguém que viveu e está contando, retratando a sua experiência, então é muito interessante pensar nisso, né? é, é, geralmente é da característica da juventude não pensar nas últimas coisas, né? quando a gente vai, eu, eu, eu me lembro, Aqui na, 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 minha, na minha família, né? é, a última vez que eu estive ali com os meus primos e tal, e, é, foi no falecimento de um tio meu, e, e era o último, o último homem dessa primeira geração. Né? E aí o pessoal começa a fazer conta. né O fulano viveu até tanto, viveu até tanto, até tanto. Bom, então a média dos homens na nossa família é tantos anos. Né? Aí você começa a pensar, poxa, está faltando trinta e poucos para mim. E, automaticamente, você começa a produzir reflexões que, quando você é mais jovem, bem jovem, você não pensa nelas, você simplesmente vive a vida, né? E é essa mesma conclusão a é que Salomão chega no capítulo 12, né? Quando ele se dirige aí, assim, diretamente aos, aos jovens, né? Para dizer o, como é essa caminhada, mas o que, de fato, virá é, no final, né? No final desse, desse tempo, né? Muito legal. Bom, a nossa lição bíblica, ela, ela dividiu aqui em alguns tópicos, né? Ah, quando é, fala um pouco sobre essas conclusões de Salomão, então, o primeiro deles é a busca, o segundo é o mundo, né? Ah, essa observação do mundo na busca de sentido, ah, o terceiro é o saber, e, em quarto, é a síntese. Então, pensando em cada um desses tópicos, pastor Eleito, eu acho que, como aqui você é o convidado dessa noite, vamos à primeira pergunta. Quem é o autor de Eclesiastes? Bom, a gente sabe que existe alguma, alguma disputa nessa autoria do Eclesiastes, mas nós, como promessistas, temos uma conclusão e entendemos de uma forma. Então, quem é o autor do Eclesiastes? Segundo, qual a tese desenvolvida por esse autor no decorrer do seu livro? Então, esse é o segundo ponto. A terceiro ponto dessa pergunta, como é que ele chegou a essa conclusão? Então, com base nesses parágrafos introdutórios, eu queria que você desse aí um. passasse aquele pente fino, né? Em todas essas questões aí que são colocadas na nossa primeira pergunta da nossa lição bíblica.
1: Ok, bom, vamos lá, é, eu estou aqui com a, a Bíblia aberta, né, no livro do Eclesiastes, e esse primeiro tópico da nossa lição tem como base os, os três primeiros versículos do livro do, do Eclesiastes, então, quem é o autor? O autor, segundo cremos, é Salomão, né? ele não se apresenta no, no, no livro, né, dando o seu nome, nós não temos nenhum lugar do livro em que apareça o nome é, de Salomão. Só que é, os indicativos presentes no livro, todos eles levam a crer que o autor é Salomão. Então, ele começa dizendo palavra do pregador, uma palavra que você já já disse, inclusive, né, que é o correlet, é que é a, a palavra que é usada aqui para pregador, ele só se identifica assim, ele se identifica como pregador. Essa pessoa era a pessoa que se colocava à frente de uma, de uma audiência no ajuntamento para poder fazer... Um discurso. Aí Ele diz que ele é filho de Davi e rei em Jerusalém. Então, essas descrições se encaixam com Salomão. Ele vai dizer que ele era, ele foi maior em sabedoria do que todos os outros reis. É, ele vai evidenciar no livro que ele era muito rico. Tem lugar do livro que ele vai falar sobre várias mulheres. Então, assim, todas as descrições são descrições que apontam para Salomão. Por isso, a gente tem certa tranquilidade para poder afirmar é, que quem escreveu o livro foi de fato, Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém. E qual é a grande tese que ele defende no livro? Né? Que é o segundo ponto aí que, que você coloca é, presente na pergunta. A grande tese está no verso 2. O verso 2 diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, essa vai ser a grande tese que ele vai defender no livro do Eclesiastes. Ele vai apresentar essa essa expressão outras vezes no livro, né? Você até falou aí da, da palavra que é usada aqui para para vaidade nesse nesse texto, né? Uma palavrinha é, uma palavrinha hebraica, né? Que tem a ver com alguma coisa que não tem que não tem substância, né? Como se fosse uma neblina, é, é, é um vapor. Então, basicamente seria seria isso. Ele diz assim que é, é, a tese que ele vai defender é, é essa. Então, tudo é ilusão, tudo é ilusão. Mas por que ele chegou a essa tese? Que é a terceira questão da pergunta. Né? Com base em que Salomão chegou à conclusão de que tudo é ilusão, né? que tudo é correr atrás do vento. Né? Que, ah, é, Por que, que ele, ele, ele chega a essa conclusão? Então, a resposta está no verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se apadiga debaixo do sol. O grande segredo para entender essa expressão de Salomão e para entender tudo que ele vai falar no livro, é essa expressão uh, debaixo do sol. Salomão está fazendo uma análise da vida debaixo do sol. Isto é, ele está é, fazendo uma análise de um ser humano que tenta encontrar sentido para a vida nas coisas. Né? Apenas com aquilo que pode ser visto debaixo do sol é, é um, um tipo de vida que não considera Deus. É um tipo de vida em que Deus não está na jogada. Então, é por isso que ele chega a essa conclusão. Ilusão, tudo é ilusão, é vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E quando ele chega a essa conclusão, é uma conclusão com base nessa premissa, a vida examinada debaixo do sol, a vida examinada nessa nessa perspectiva, né? quando Deus não está, na jogada. Então, em todo, em todo o livro ele vai mostrar isso. Que não adianta é, riqueza não vai trazer sentido para a vida, conhecimento não vai trazer sentido para a vida, não são relacionamentos que vão trazer sentido para a vida. Ele examina uma porção de coisas em todo o seu livro. Então, todas essas coisas a parte de Deus, né? Quando Deus não está na jogada, né? Quando Deus não é considerado, ele não é levado em conta. Então, tudo isso, no final das contas, a conclusão que qualquer pessoa vai chegar é que tudo isso é ilusão. Se as pessoas tentarem encontrar sentido para a vida com base nas coisas, com base naquilo que pode ser encontrado debaixo do sol, é, sem considerar Deus, é, Salomão defende. É essa conclusão que todos vão chegar. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. No final das contas, todo mundo vai à conclusão que tudo é ilusão e não vai conseguir encontrar significado em sentido pleno para a sua vida. Então é importante entender isso. Todas essas falas mais pessimistas, né, do Salomão, e, e muita gente costuma enxergar mesmo o livro de Eclesiastes como um livro pessimista, fatalista, né? Você comentou no início, Samuel, que o livro apresenta a vida como ela é, né? Então, há alguns 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 é, alguns trechos do livro, né, que eles dão dá essa impressão mesmo de ser um livro pessimista, fatalista, né? Que, tipo assim, parece que então não adianta fazer nada, porque tudo é ilusão, tudo não vai dar absolutamente em lugar algum, né? Então, para que viver, né? Eu, eu vi um pastor falando uma vez que, dependendo como tiver o ânimo da pessoa, como a pessoa tiver emocionalmente, não o livro da Eclesiastes, pode dar é uma, uma deprê na pessoa, né? Porque, de fato, ele apresenta a vida como ela é. Mas, assim, o livro não é fatalista quando a gente entende isso. Quando ele faz essas, essas análises, ele está fazendo uma análise dessa perspectiva, a vida debaixo do sol. Mas ele também vai, vai apresentar no livro uma outra perspectiva de vida, que é quando você considera Deus, né? quando Deus está na jogada, quando Deus está presente. Aí sim, a vida tem sentido e a vida vai ter significado. Né? Aí sim, essa grande tese que ele vai defender aqui não, não vai fazer sentido, né? quando você enxerga a vida dessa outra perspectiva, colocando Deus na jogada.
0: E, eu, eu fiz uma vez uma série, pastor, né? na igreja que eu estava pastoreando, eu fiz uma série em Eclesiastes e foi muito engraçado, porque a série ia só até o, o capítulo 5, então são 12 capítulos, ela ia até o 5, aí um dia um gatuno chegou para mim e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, você vai matar a gente com esse livro aí. Eu, não, mas a conclusão do livro é boa e tal. Tá. Ele falou assim, então, mas se for esperar chegar até o capítulo 12, nós morremos na metade, né? Porque, de fato, eu acho, o que eu acho interessante, pastor Lito, é justamente essa ideia de realidade. É, Salomão aqui não é um cara que ilude a gente. Ele deixa claro o que a gente, o que a gente pode fazer, ele deixa claro as consequências disso, ele já deixa claro, cara, se você está a sua vida inteira correndo atrás de dinheiro para você encontrar sentido para a sua vida, ó, quando você ficar rico, você não vai encontrar, você vai descobrir que não tem sentido. Ah, mas por que, que você fala isso, Salomão? Ele diz, não, porque eu sou o cara mais rico. E eu descobri que não tem sentido. Então, além de tudo, você tem um cara que, de fato, está experimentando a vida. Né? Então, não é, não é um teórico, não é alguém que sentou numa... A, a, numa, numa cátedra, numa cadeira da universidade, está desenvolvendo uma tese sobre a vida. Não, é alguém que, de fato, viveu a vida na sua intensidade e que chegou a essas conclusões que assim, está colocando para a gente, inclusive, para nos ajudar. Né? Eu gosto, por exemplo, de uma expressão que ele usa nós vamos, mais à frente, nas próximas lições, ela vai aparecer, que é justamente essa ideia de Correr atrás do vento. Né? Ele usa isso o tempo todo, correr atrás do vento. Né? É, você não ter satisfação com o que você tem, estar sempre em busca é, de, algo, de algo a mais. Né? E aí ele fala que esse algo a mais é correr atrás do vento. Porque quando você conquistar esse algo a mais, você vai descobrir que você precisa de algo a mais. E depois de algo a mais. E por aí, e por aí vai, isso não tem fim. Né?
1: Eu... É, nessa tua fala, eu esqueci agora o nome do o nome do autor, mas eu li uma frase que eu não esqueço, que é assim, é, dê ao homem tudo o que ele quer. E um dia ele vai descobrir que tudo não é tudo. Né? Olha aí! Do, é O autor que escreve essa frase, ele está pensando nessa discussão que a gente está fazendo aqui. né Então, é, às vezes as pessoas colocam um monte de coisa. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Então, dê... A essa pessoa tudo que ela quer. Se esse tudo não estiver, se Deus não estiver nessa lista, quando ela tiver esse tudo, ela vai descobrir que tudo não é tudo. Ainda estará faltando alguma coisa, né? Porque enquanto Deus não estiver nessa lista, nós não encontraremos sentido pleno para a vida.
0: Verdade. E o próprio Eclesiaste fala isso, né? Quando ele fala do vazio do ser humano, né? É um vazio, é, segundo, é, se eu não me engano, agora, foi o vai esqueci o nome agora do filósofo Cristão né que ele diz que que é um vazio do tamanho de Deus né esse eu vazio lixo, do ser humano Paulo. isso exatamente exatamente então a, a gente percebe claramente que o ser humano ou coloca Deus no centro ou ele vai sempre estar em busca de alguma coisa pastor Eliuta, a nossa segunda pergunta ela diz o seguinte Quais são os três aspectos da realidade do mundo ao nosso redor que o sábio nos faz considerar é, no trecho de Eclesiastes 1, do versículo 4 ao versículo de número 11? Aqui a nossa lição é, deixa como orientação basear-se no item 2 né, do comentário, mas eu queria que você comentasse aí a gente essa segunda questão.
1: Ok. Pois bem, nessa, na sequência, então, aqui dos versículos 4 até o 11, o que, que Salomão vai fazer? É, ele apresentou a grande tese dele, ilusão, ilusão, tudo é ilusão, né, quando se considera a vida a partir da perspectiva né, debaixo do sol. E aí ele começa, então, nesse trecho aqui, a citar exemplos práticos. Então, ele começa a chamar os seus leitores para considerar algumas questões. E aí, a primeira questão que ele coloca é está ligada à finitude da vida. A finitude da vida. Então ele diz no verso 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, Então é quantas gerações, é quantas pessoas já passaram, já passaram por essa terra, né? A vida humana é breve, a vida humana ela ela é como um sopro, né? Hoje nós estamos vivos e amanhã a gente pode não a gente pode não estar, né? Nós não não temos controle sobre isso e aí você pega pega toda a história né, da, da, da humanidade né todo todo tempo né que a nossa que o nosso planeta existe é sentado né quantas gerações já passaram pela Terra nós somos apenas mais uma você considera todo esse tempo a gente é uma geração nós estamos vivendo aqui um, um uma parte né um período dessa história então eles é assim olha como tudo é ilusão olha o, o, o tanto de gente que já morreu o tanto de gente que já foi né? gente rica, gente sábia, que já foi, já morreu. Então, ele, ele chama a gente para considerar isso. Então, é, ele, ele ele fala da finitude humana. Na sequência, ele vai falar sobre os ciclos intermináveis da natureza. Não dá para encontrar sentido nisso também, nem na própria, nem na própria natureza. Né? Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul faz o um giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá, tornam eles. Né? Todas as coisas são canseiras tais que ninguém se pode exprimir. Né? Os olhos se partam de ver, nem se enchem os ouvidos de, de ouvir. Então, ele, nesse trecho, ele, ele chama a gente a observar os ciclos, os ciclos intermináveis da natureza. Né? Então, o sentido da vida não está também nos ciclos intermináveis da natureza. né Parece que ah, o sol, sol nasce e, 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 e se põe né? constantemente. Isso é desde, desde sempre. No início, nós vamos encontrar sentido para a vida, sentido para a existência. A terceira realidade para a qual ele chama a gente é, é, a observar também nesse texto aqui é a própria questão da história mundial, né os, os acontecimentos da história mundial, o vai e vem da história mundial. Né? Ele diz assim, o que foi é o que há de ser, e o que fez, isso se tornará fazer, nada, pois, é novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já não uma lembrança das coisas que precedem, das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de depois delas. Então, ele está dizendo assim, olha, olha para a história, Quanta, quantos, quantos imperadores já, já surgiram, né, poderosos no cenário, né? Que mandaram no mundo inteiro acabaram. E cadê eles, né? Cadê, cadê esses caras? Aí chegou outro no lugar, durou ali um tempo o seu reinado, já foi também, né? E a gente não, não, não se lembra nem dos nomes deles, né? Você vai, vai, vai citar aí todo os César de Roma, né? Todos os imperadores dos grandes impérios mundiais. A gente não lembra do nome de todos, de repente você lembra vagamente dos impérios, né? Os sete grandes impérios, mas o nome de cada um deles, né? quanta gente poderosa que já foi. E surgiu, isso vai acontecer, ele chama a atenção, assim, no futuro vai ser a mesma coisa. Não, não adianta se iludir. Né? Hoje, é O um ciclo você, vicioso da vida, né? É um o ciclo, ciclo vicioso da vida, é isso aí. Hoje você está no poder, hoje você tem. É, você está sob holofotes, mas ali na frente, né, outro vai surgir e vão te esquecer. Não, não adianta. Já já o pessoal, o pessoal te esquece, né? Então, ele diz ele chama a atenção para essas três realidades, né? para tentar mostrar, ver como tudo é ilusão, como tudo é correr, é correr atrás do vento. A, a, a vida humana é finita, né? os ciclos da natureza se repetem de maneira interminável, a gente não vai achar sentido neles. Olha a história, é tanto de gente é, que surgiu e que hoje ninguém nem se lembra mais do que essas pessoas fizeram. Então, não dá para encontrar sentido e significado real para a vida apenas nessas coisas. Então, nesse trecho aqui, o Salomão chama nossa atenção para essas três realidades, né? de acordo com o que é apresentado aqui na, na lição. Né? Em suma, né? a conclusão aqui do trechinho. Se procurar sentido apenas na vida debaixo do céu, encontrará apenas a finitude humana, os ciclos da natureza e um empadão um e em vai e vem da história mundial. É isso que a gente vai encontrar né? olhando para essas realidades que ele apresenta aqui nesse nesse trecho do livro do eclesiastes
0: o pastor leilton é, é, essa expressão que ele usa né de, de nada muda é um ciclo você está aqui amanhã não está ele ele também tira um pouquinho acaba tirando um pouquinho daquela empáfia que a gente tem da gente não ser substituível né porque ele fala não tem jeito aqui você é amanhã não é e, e, assim, às vezes eu fico pensando isso com, com a sucessão familiar, por exemplo, né? Ah, num determinado momento, você, você, você tem um pai e você tem um avô. Aí o avô morre, aí você tem pai. É, aí você é filho. Aí o pai morre, você que era filho, agora é pai. E aí você vai gerar um filho, né? E aí... E parece que isso não, não tem fim. Até Jesus voltar, parece que isso não tem fim. né A gente constrói uma história, mas alguém
1: leva a nossa história adiante. Né? É isso aí, com toda certeza. E não, não dá para encontrar né sentido sentido é, verdadeiro né na vida, sentido pleno para a vida, apenas se apegando a essas coisas. Exatamente por isso, porque... Hoje a gente tem alguma coisa né? pensando nas coisas. Hoje a gente tem algum poder, hoje a gente tem alguma influência, né? mas amanhã a gente não está aqui mais. Uma... Sumiu. E com certeza, vai demorar muito tempo e, e, a, e as pessoas não se lembrarão, é, não se lembrarão mais da gente. Né? Então, cuidado para é. não se apegar demais nas coisas, não achar que você é mais do que você é, realmente é. Eu, eu tinha um professor na faculdade que eu ele gostava de de vez em quando é, trazer a gente a realidade, né? fazer um pouco disso que o Salomão faz, né? então por exemplo, quando a gente estava construindo o TCC, geralmente a gente fica com muita dúvida, né? Para poder colocar lá os temas, né? No, no trabalho de, de conclusão de curso, né? Ele fala, pessoal, para que tanta que tanta dúvida, né? Não, não, não queiram é, fazer assim o maior tratado da vida de vocês, porque assim, vocês tem que agradecer a Deus, né? essa esposa de vocês lê esse negócio. Porque fora, fora, fora eu que tenho que ler, né? os que estarão na banca lá que vão ter que ler para poder dar a nota para vocês. Você tem que agradecer a Deus se mais alguém ler esse Porque a maioria das vezes você vai para a biblioteca, vai entrar lá na biblioteca. né Às vezes alguns até ganham nota boa e vai para a biblioteca, mas ninguém mais vai procurar esse negócio. Né? Lá de vez em quando alguém vai ler isso. Então, assim a gente tem que tomar muito cuidado para realmente não ficar se apegando em coisas e tentar encontrar sentido nessas é. coisas. Né? Nessas
0: você falando do trabalho, eu acho que o meu, a única pessoa que leu o meu foi o meu orientador, porque ninguém mais leu. E até eu mesmo não tenho muita paciência de ler depois, né? Mas é, é impressionante mesmo isso. Às vezes a gente gasta uma energia, a gente gasta um tempo, porque a gente imagina que está construindo alguma coisa que é, assim, é, é, é o, o supra-sumo da nossa vida, da nossa existência. E no segundo seguinte, aquilo não existe mais, não está na lembrança de ninguém. E, e, as pessoas seguem a vida, né? é, é, assim, ela, elas vivem a vida com você, mas o dia que você não estiver, a vida vai seguir. Né? Então, é importante a gente pensar nisso para a gente não confundir o sentido da vida com coisas, com, a, a, com significados assim, é, 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 superficiais, né? digamos. Agora, pastor Eleuto, a pergunta de número 3 é uma pergunta... Ah, assim eu achei ela bastante interessante né O que Eclesiastes 1 do 12 a 15 ensina sobre fazer da busca pelo conhecimento humano o sentido da vida ah, com base aí no comentário 3 eu achei essa pergunta extremamente extremamente profunda né a ah, ah, fazer a busca do conhecimento fazer da busca pelo conhecimento, o sentido da vida, vamos lá, pastor Leito, que essa é boa.
1: Vamos lá. Realmente é, veja com quanto esse livro é profundo, né, pastor Samuel? O livro do Eclesiastes. Né? Nós estamos nos primeiros versos do livro, né? e De fato, tem conteúdo muito interessante aqui nesses primeiros versos do livro já. Né? Então, nesse texto, de fato, Salomão vai falar sobre é, o quanto é ilusório também é, fazer da busca por conhecimento, né, o sentido para a vida. Ele diz assim: ó, Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este e trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Olha. Quem está escrevendo isso aqui é um homem que é considerado o homem mais sábio, né? Da, mais sábio da, da vida, é um homem que pediu sabedoria para Deus, de fato foi muito sábio, mais sábio que todos os, os reis, né, Que tinha, que tinha conhecimento, né? O, o Salomão, ele está escrevendo no final da sua vida e ele e ele está dizendo que uh, ele descobriu também que até a, a, a busca por conhecimento, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de no acúmulo de sabedoria, nem nessas questões, né? nem uh, no conhecimento a gente vai encontrar sentido real, significado real para a vida. Né? Lembrando sempre que ele está defendendo uma tese aqui de uma vida debaixo do sol. É alguém que está olhando a vida só dessa perspectiva, que não consegue olhar para cima e enxergar quem está acima do sol, é quem está acima do céu, que é ah, o nosso Deus. Então, olhando a vida dessa perspectiva, nem a busca por conhecimento pode trazer significado e sentido pleno para a vida das para vida das pessoas. Ele vai dizer, inclusive aqui, aquilo que é torto não pode se endireitar e o que falta não se pode calcular. Disse, é, é, no versículo 15, né? porque mesmo com todo o conhecimento que existe no no, no mundo, com todo o conhecimento que existe no, no planeta, ainda existem perguntas sem respostas ainda existem doenças que a gente não conhece a cura para essas doenças mesmo com todo o conhecimento que existe no mundo né todas as pessoas mais mais sábias né não conseguiram resolver os problemas das injustiças o problema da o problema da violência então nós temos inúmeras pessoas inteligentes inúmeras pessoas sábias mas os problemas os desajustes as desarmonias do universo elas continuam elas continuam o que é torto não pode não pode endireitar-se né não é não é pela via do conhecimento que a gente vai conseguir endireitar tudo isso não é pela via do conhecimento que nós vamos ter resposta para as questões profundas que inquietam a nossa alma que inquietam que inquietam o o, o nosso ser então Salomão ele vai dizer que nem a, a, o conhecimento nem a sabedoria pode ser né esse algo essa coisa que vai dar sentido pleno para a vida, né? significado para a vida. E aqui é importante dizer, né, pastor Samuel, que Salomão não é contra buscar conhecimento, né? Quando ele fala isso, ele não está questionando aqui o conhecimento como tal. Então, não há nenhum problema de você é querer saber mais. É na sua profissão, por exemplo, é querer ser um melhor profissional, é fazer outras graduações, né? é pós-graduação, enfim... Não há nenhum, nenhum, nenhum problema em as pessoas buscarem conhecimento e quererem crescer. É, o problema é fazer dessa busca né, o, o sentido para a sua vida. É, e esse é o problema. É você querer encontrar significado para sua vida nisso. Colocar todas as suas energias, de toda a inclinação do seu coração para isso. né, E acabar é, é, ignorando Deus nessa sua nessa sua busca, né, por, por crescimento. Então esse é o problema, não a busca do conhecimento em si, né? Ele não está questionando o conhecimento como tal, mas fazer do conhecimento a razão é, pela qual eu encontro sentido e significado para minha vida.
0: E quem está falando isso é alguém que, segundo a escritura, foi considerado o mais sábio de toda a história, né? Então é alguém que pode falar, olha, isso aqui não é não é o fim de tudo. Isso aqui não é o, o, o ápice, né? Não é aquilo que você poderia dizer: "Ufa, cheguei no topo, né?" É muito interessante isso, né? É muito interessante essa colocação, Pastor Eleito. Qual o resultado? Qual o resultado? O, qual o resultado? O sábio chegou em sua análise nesse primeiro capítulo de Eclesiastes. O que é? Essa palavra, eu já recebi mensagem de pessoas perguntando: Pastor, tem uma palavra lá na lição? Ter oferência, pastor. Pastor, o que é isso? O que é isso? Eu vi que você escreveu um texto explicando o significado da palavra ter oferência. O que ele defenderá no decorrer de todo o seu escrito? baseie se então, no item de número 4. Então vamos lá, Pastor Eleilto. Qual é o resultado da análise de Salomão e o que é a teoferência que ele defenderá em todos esses seus escritos?
1: Ok, então ele, ele chega aqui no final do capítulo 1 e faz então a amarração, né, a conclusão aqui. Disse comigo: Me engrandeci sobrepujendo sabedoria a todos que antes de mim existirem em Jerusalém. O efeito meu coração tem sido tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estupidez e vinha saber que também isso é correr atrás do vento. Veja, mesmo Salomão, dizendo aqui que ele sobrepujou a, a, a todos em sabedoria e conhecimento, né porque, de fato, ele foi alguém assim ah, ah, com muita sabedoria, mas, mesmo assim, mesmo com tanta sabedoria, ele acabou, em alguns momentos da sua caminhada, se desviando de Deus, se desviando da vontade de Deus, indo por caminhos contrários à vontade de Deus, então mesmo alguém extremamente sábio e cheio de conhecimento é alguém que é, pode cometer loucuras, né, e deslizes. Então nem isso é a razão é, 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 é plena e completa. É, o conhecimento, né, não é, não pode se transformar em, em objeto de é, satisfação verdadeira e plena para a vida. Então ele chega aqui a essa a essa conclusão, e ele termina dizendo, porque na muita sabedoria, há muito enfado, e quem aumenta, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, é até curioso esse último verso do, do primeiro capítulo aqui, porque ele vai dizer o seguinte, que o, o conhecimento sem Deus não oferece sentido para a vida, e além disso, pode intensificar a nossa aflição, as nossas as nossas ansiedades, né porque você é, conhece muito sobre as coisas, sobre o funcionamento das coisas, sobre é, é, como né? É, todos os acontecimentos se desenrolam, e aí você está vendo que, a, de repente, a tua vida está chegando ao final, e você não encontrou em verdadeiro sentido para a vida, então, assim, na verdade, o conhecimento, além de não trazer sentido, pode, inclusive, gerar mais ansiedade no nosso, no nosso coração, e aí, então, a gente chega a essa questão da até oferência, né, você disse que recebeu perguntas, eu também recebi, eu recebi perguntas, né, sobre, sobre essa palavra, até por isso decidi escrever, o, fazer o um post, né, é sobre essa sobre essa palavra, mas então é, essa é a tese que Salomão vai defender no livro dele, ok? Se a vida debaixo do sol ela é ilusão, ela leva é vaidade, é correr atrás do vento, então como encontrar sentido para a vida, significado para a vida? Então o segredo é até oferência. O segredo é ter Deus como referência. Essa é a ideia dessa palavra, é então, uma palavra que não é usual, mas o significado de maneira simples é isso, né? Ter oferência é quando você tem Deus como referência. É quando você considera Deus em tudo. Quando você considera Deus em todas as coisas. Você quer buscar é conhecimento, mas você considera Deus nessa sua busca por nessa sua busca por conhecimento. Né? Enfim, todas as coisas né, que a gente almeja e deseja na nossa vida, em todos os aspectos da, da, da nossa vida, a gente considera Deus. A gente considera a sua vontade. Isso é de Esse é o nosso grande desafio. É isso que o. É, esse vai ser a, a tese, né? a é, Que o Salomão vai apresentar, né? A verdade, o desafio que o Salomão vai apresentar é em contraposição a essa ideia de que ilusão é ilusão, tudo é ilusão. É Quando ele considera a vida debaixo do sol. Então, é, a antítese, né? Dessa tese aqui é: considere Deus, né? Em tudo que você faz. Vai, é, isso está lá no último capítulo, né? você falou do capítulo 12, né? o resumo de tudo é tema a né? considere Deus, Deus precisa, precisa ser referência em tudo aquilo que você faz, se você considerar Deus em tudo que você faz, se você viver até o referência, aí sim você vai descobrir que a vida pode ter sentido, que a vida pode ter significado, a vida ganhará outras cores, e aí, apesar das coisas, apesar das coisas você terá satisfação verdadeira no seu coração, é apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento, apesar da falta, ou até né, tendo né, todas, todas as coisas, é quando você tem Deus, vai descobrir então o verdadeiro sentido e significado para a vida. Então, é isso que o Salomão vai apresentar. Esse é o grande, parece que é o grande objetivo dele no livro do Eclesiastes: né? é fazer com que a gente viva até a referência, que a gente tenha Deus como referência, que a gente consiga enxergar. Acima do sol, né, Pastor Samuel? Ele até diz aqui no, 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 no texto aqui que os seres, os seres humanos vão, vão procurando é, sabedoria, ciência, isso é enfadonho. É, esse enfadonho trabalho pois Deus aos filhos dos homens para neles afligir. É até curiosa essa frase, né? Deus trabalho a gente buscar conhecimento para os afligir, mas a ideia é o seguinte: Deus deixa então o pessoal tentar encontrar sentido para a vida por meio do conhecimento e, e para chegar a lugar nenhum, né, para quê? para que eles descubram que eles precisam olhar a, a, o que está acima do sol, o que está acima do céu, e encontrem o verdadeiro Deus, e encontrem o Deus que traz sentido
0: para a vida. Ele busca, busca, e cada vez busca mais, e se ele não parar de buscar, né porque tudo aponta para um lugar só, ele vai se enfadar de buscar e nunca vai encontrar. né Esse é o, é o sentido de, de Salomão. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para o final dessa nossa lição bíblica. Estamos aqui basicamente no primeiro capítulo ainda, né, de, de Eclesiastes. Um estudo maravilhoso, o assunto é maravilhoso. A gente assim, precisaria de mais tempo para degustar ainda mais esse assunto. Mas eu gostaria que nós caminhássemos agora, pastor Eleito, para essas conclusões aqui, com os olhos na vida, né, com com os olhos na prática, no sentido prático das coisas. A nossa lição bíblica, ela dividiu isso em duas partes. O sentido da vida não está no mundo à nossa volta, está apenas em Deus. E o sentido da vida não está no conhecimento em si, mas está apenas em Deus. Veja, dentro de uma realidade como essa que nós vivemos hoje, ah, por exemplo, em que as pessoas compram livros para elas se autoconhecerem, né? ah, os livros de autoajuda, os livros de autocompreensão, de autoanálise, né? ah, aqui parece que o Eclesiastes aponta no sentido contrário. Não é o sentido óbvio de você não se conhecer. Ele apenas não coloca o se conhecer como sendo a solução para os nossos dilemas, a solução para os nossos questionamentos. Então, pastor Eleito, nessas duas questões aqui, a, a lição, inclusive, coloca, né? será possível, pergunta 5, encontrar sentido para a vida na natureza ou na história humana? Se a existência do ser humano é tão efêmera, onde ele pode encontrar o sentido da vida? E na última questão, vou juntar as duas aqui, e aí você faz aí o... o, o as pontuações, a, a, a sexta pergunta pede para a gente conversar com os nossos estudantes da classe sobre como a ciência e o conhecimento são, bom, são, são bons, mas insuficientes para responder todas as questões humanas e os dilemas desse mundo. Então, eu queria que você, pastor Elilton desse aí o, o toque final aqui nos olhos, nos olhos na vida, né? com os olhos na vida, para a gente finalizar o estudo da nossa lição de hoje.
1: Pois bem, eu acho que teoferência é a palavra. É uma palavra difícil, diferente, mas é bom a gente lembrar dela, né? Ter Deus como referência. E essa é a única maneira de nós encontrarmos o sentido para a vida. É isso que essas duas aplicações finais da lição bíblica apresentam para gente. Então, o sentido da vida não está nas coisas, não está no mundo à nossa volta. Muitas pessoas imaginaram, né? já imaginaram na história que com o progresso da ciência, da tecnologia, né? o nosso, a história progrediria para um momento de paz, né? os seres humanos viveriam plenamente felizes, né? apenas com o avanço do conhecimento, a ausência, a ausência de guerras. Mas esse projeto se mostrou fracassado, né? porque os seres humanos não podem encontrar verdadeiro sentido e significado para a vida apenas com o progresso de tecnologia, de ciência, né, com, com a ausência de, de, de guerra. Ah, a palavra de Deus vai mostrar para gente, o livro de Eclesiastes vai, vai mostrar para gente, isso é possível em Deus, em Deus, as efemeridades da vida né? não podem dar a razão e sentido pleno para nossa vida, assim como a, o próprio conhecimento. Então, a ciência pode ser útil para a gente entender biologicamente né, do que somos feitos, mas a ciência não pode dar respostas sobre por que fomos feitos e para que fomos feitos. Essas respostas né, sobre o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência, né, por, que, por que nós existimos não é a ciência que é, responde isso. Essas respostas só podem ser encontradas em Deus, quando nós temos Deus na nossa vida. Então, a única maneira de encontrar sentido para a vida, né? nessa nessa busca por sentido, a única maneira de encontrar, de fato, sentido, é tendo Deus como referência, é vivendo para Ele, é vivendo para a glória dEle, né porque essa é a razão pela qual nós existimos. Nós existimos para a alegria e louvor do nosso Criador.
0: Amém, glória a Deus. Pastor Eleuto, você faz essa oração final para gente?
1: Faço, opa, vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo que nós tivemos aqui a oportunidade de refletir na Tua Palavra, no capítulo 1 do livro do Eclesiastes. Senhor, eu, eu acredito de verdade que a Tua Palavra ela foi inspirada pelo Espírito e quando ela é lida, Deus, ela provoca transformações. Ela nos desafia. Ela, ela nos, nos é, faz rever posturas. E a tua palavra foi lida aqui hoje, meu Deus. Eu suplico para ti todos esses irmãos e irmãs que ouviram esse estudo nesse, nessa transmissão que vão ouvir em outro momento que eles se sintam desafiados hoje por tua palavra desafiados por esse capítulo da Escritura Sagrada, e que, em nome de Cristo Jesus, eles busquem sempre encontrar respostas para as questões últimas em Ti, que a gente possa entender, assim como Salomão entendeu e chegou a essa conclusão, que, debaixo do sol, a vida, sem considerar o Senhor, é como referência. A vida debaixo do sol é ilusão, é correr atrás do vento. A única maneira de encontrar o um sentido pleno e real para a vida é em Ti, Senhor, então, nos ajuda a entender e a viver essa vida, Deus. Especialmente vendo dias como os dias que nós estamos vivendo. Dias que dias que têm provocado ansiedade em muitas pessoas, crise em muitas pessoas. Que a gente entenda isso. É só no Senhor que a gente consegue encontrar sentido para a vida, para a gente caminhar, mesmo a despeito dos nossos dilemas e dos nossos problemas. No nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço por esse estudo. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Eleilto.
0: Jesus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, essa semana você ainda pode estudar ainda mais a sua, a sua lição bíblica, ler ainda mais a sua Bíblia, para que no sábado possamos estudar novamente juntos. Que Jesus abençoe você, que você tenha uma feliz noite, um restante de semana abençoado. Bons estudos da Palavra de Deus. E nós nos encontramos na próxima semana.